0: Saudara, hari ini saya akan bicara tentang The Dreams Come True. Saudara ingat pada tanggal 3 Mei yang lalu saya bicara tentang The Dreams. Siapa masih ingat kata bahasa ya? 3 Mei yang lalu tentang mimpi. Tak ada yang ingat? Puji Tuhan. <tuh> ya, tanggal 3 Mei yang lalu saya bicara tentang The Dreams, mimpi-mimpi. Sebagai orang Kristen kita tidak perlu takut punya mimpi-mimpi yang besar. Ya. Karena kita percaya bahwa Allah akan mewujudkannya melalui ketewasan iman kita. Apabila kita percaya kepada janji-janjinya. Nah hari ini saya khotbah dengan judul The Dreams Come True. Mimpi-mimpi yang menjadi kenyataan. Ya. Bagaimana Allah mewujudkan mimpi-mimpi itu di dalam kehidupan kita. Yaitu melalui proses iman yang pasti berbeda, bagi setiap kita pasti berbeda, tetapi yang pasti hasil akhirnya sama. Mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Jadi saudara jangan anggap remeh, satu cita-cita atau satu mimpi, satu kerinduan hati orang percaya. ya Luar biasa sekali. Nah bagaimana proses mimpi itu menjadi kenyataan? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kita bisa melihat mimpi yang mungkin bagi orang lain itu, ah itu muluk-muluk gitu ya. Terlalu terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, tetapi tidak. Bagi orang percaya enggak ada mimpi yang muluk, amin. Bagi orang percaya semua mimpi, kerinduan hati kita yang kita arahkan, yang kita dasarkan kepada pengharapan kepada Tuhan, itu bukanlah mimpi yang muluk-muluk. Tapi mimpi yang akan menjadi kenyataan. Nah bagaimana prosesnya supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Bagaimana Tuhan mengerjakan kehidupan kita sehingga prosesnya menjadi kenyataan. Mimpi itu jadi kenyataan. Saya ingin mengajak saudara membaca kitab Amsal, pasal 14 ayat yang ke-8. <tuh> kitab Amsal, pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Di, di, uh, di dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Saya lebih suka mengambil di dalam terjemahan bahasa Inggris. Terjemahan bahasa Inggris, King James mengatakan demikian, The wisdom of the prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. Saya ingin mengajak serem melihat satu terjemahan lagi yang yang saya lebih suka lagi ya. terjemahan yang baik dari dari British literary uh, British literary translation dikatakan demikian The wise man looks ahead, the fool attempts to fool himself and won't face the facts. Ya. Orang yang bijaksana itu melihat ke depan. Tapi orang bodoh mencoba menipu dirinya sendiri. Dan tidak berani melihat faktanya atau kenyataannya. Jadi rupanya bagaimana Tuhan mengerjakan hidup setiap kita. Sehingga mimpi-mimpi dalam hidup saudara dan saya itu bisa menjadi kenyataan. Yang pertama Tuhan mau supaya kita melihat ke depan. The wise man looks ahead. Orang yang bijaksana itu melihat ke depan. Pengharapan kita ada pada masa depan. Saudara sebetulnya tiap orang itu sudah memiliki mimpi sejak masa kecilnya. Dulu saudara waktu kecil waktu di, di orang Jawa bilang di gudang gitu ya apa ya bahasa bahasa Indonesia ini di gudang itu apa ya? Di timang timang gitu ya. Saudara mungkin ingat orang yang masih ke, apa anak-anak yang masih kecil kita sering kali dengar nang ninung ning, nang ninung gitu ya, kamu besok mau jadi apa gitu? Lalu si anak kecil berkata jadi dokter gitu ya, ada yang bilang jadi presiden. Saudara tanpa disadari sejak kecil sebetulnya kita itu sudah dilatih untuk punya mimpi. Ya. Saya dulu punya mimpi supaya jadi dokter. Itu mimpi saya sejak dari kecil. Kenapa? Karena saya melihat om saya yang praktek tiap hari. Dia dokter, lalu saya lihat mama saya jadi suster. Jadi di dalam hati saya, mulai dari kecil saya sudah punya kerinduan untuk jadi dokter. Keinginan saya untuk bisa bantu orang. Gitu ya. Kalau ditanya, kenapa kamu ingin jadi dokter? Supaya bisa bantu orang. Karena saya melihat mereka selalu nolong orang. gitu ya. Saudara. Itu yang menjadi kerinduan saya. Meskipun pada akhirnya mimpi saya itu gak bisa kenyata, menjadi kenyataan. Saya gak bisa jadi dokter karena keterbatasan biaya. Pada waktu tahun 77, saya lulus kalu dengan nilai yang cukup tinggi sekali. Jadi saya berhak untuk bisa diterima di semua universitas negeri pada waktu itu di Indonesia. Seluruh universitas saya bisa diterima. Tapi ketika saya mendaftar di Universitas Erlangga, Surabaya... Saya terbentur dengan biaya, saudara. Saya tidak mampu, orang tua saya nggak bisa. Nah, akhirnya mimpi itu kandas. Ya. Nah, karena saya punya mimpi mulai dari kecil, saya harus jadi dokter. Saya sekolahnya saya usahakan untuk berprestasi semaksimal mungkin. Ya. Katanya mama saya, kalau mau jadi dokter ya mesti pinter, katanya. Kalau nggak pinter nggak bisa jadi dokter katanya gitu saudara. Jadi saya ngotot betul sekolah itu ngotot saudara. Pengennya harus nomor satu supaya bisa jadi dokter itu cita-cita saya. Nah ketika waktu SMA cita-cita itu kandas, tapi paling tidak menyisakan prestasi sekolah di dalam kehidupan saya, amen? Ya paling tidak menyisakan prestasi sekolah itu. Meskipun pada akhirnya Tuhan membelokkan cita-cita saya itu menjadi seorang insinyur. Tapi saya melihat bahwa bahwa apa yang saya lakukan melalui mimpi saya dari kecil itu tidak sia-sia. Melalui prestasi sekolah saya, saya bisa sekolah jadi insinyur. Melalui prestasi sekolah saya kembali, saya bisa bekerja sebagai profesional yang cukup baik. Dengan prestasi-prestasi kerja selanjutnya. Sampai akhirnya Tuhan memimpin saya pada hari ini bukan untuk jadi dokter dokter Jasmani, tapi jadi dokter Rohani. Kira-kira begitu. Tapi at least ketika saya punya mimpi itu sejak dari kecil itu mengarahkan kehidupan saya untuk menjadi seseorang, menjadi sesuatu, me, uh, melakukan sesuatu yang sesuai dengan mimpi saya. Amen? Ada satu semangat, ada satu tujuan di dalam kehidupan saya dari kecil untuk saya mencapai sesuatu yang saya inginkan. Meskipun pada akhirnya memang kadang-kadang Tuhan membelokkan mimpi itu. Menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Bukannya lebih jelek tapi lebih baik di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya mimpi itu membantu kita untuk mengarahkan kehidupan kita. Meskipun mimpi yang satu tidak terrealisasi dan menjadi terrealisasi dengan mimpi yang lain. Tapi yang pasti saya percaya... Itu sama-sama berguna untuk menolong orang lain. Amen. Sama-sama berguna bagi kehidupan kita sendiri. Gak sia-sia dibandingkan dengan orang yang gak punya mimpi. ya. Surah bisa bayangin kalau surah mulai dari kecil surah gak punya cita-cita. Gak punya keinginan, gak punya dreams yang akan surah capai. Surah gak akan termotivasi di dalam melakukan sesuatu. ya? Kan? Tapi ketika saya memiliki mimpi itu maka itu betul-betul ter- membuat hidup saya termotivasi. Semangat belajar saya termotivasi. Fokus saya termotivasi. Ketika saya mendapat kesempatan untuk sekolah di Delft, di Belanda. Saya diterima di Delft, di Belanda. Untuk menjadi seorang dokter. Tapi saya gak mau. gitu. Kenapa? Wong Sekolah di Indonesia aja gak mampu apalagi sekolah di luar negeri. Pasti gak mampu. Saya gak mau hutang budi dengan orang lain. Meskipun itu masih keluarga sendiri. Tapi saya gak mau. Untuk utang budi. Jadi saya memutuskan untuk stay di Indonesia karena saya tahu keterbatasan biaya itu dari keluarga kami sendiri. Tapi at least saudara, mimpi itu membuat hidup saya itu terarah gitu ya. Belajar sekolah enggak cuma sekedar belajar, enggak cuma sekedar sekolah. Ada sesuatu semangat yang mendorong kehidupan saya, yang membuat saya belajar yang the best gitu ya, mencapai yang the best. Gitu. Saya enggak pernah puas jadi nomor dua. Saya harus nomor satu. Itu satu semangat yang drive, mendorrve kehidupan saya, memberikan kepada saya satu karakter di dalam belajar. Ya. Nah, seringkali saudara yang menghalangi mimpi, yang eh, menghalangi seseorang untuk memiliki mimpi yang besar, itu biasanya adalah kegagalan, ya. kegagalan di masa lalunya. Ketika kita gagal di dalam salah satu mimpi kita di masa lalu kita. Kita berkata, ah ya berjumalah, saya punya mimpi juga gak terrealisasi, gak terjadi. ya Bisa, orang itu seperti itu. Dan itu kebanyakan seperti itu, saudara. Ya. Sekali lagi, itu di dalam melihat paradigma, ya, tergantung kepada paradigma kita, di dalam melihat mimpi itu sendiri. ya Kegagalan mimpi di masa yang lalu itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk punya mimpi di masa depan. Siapa yang setuju? Praise God. Yeah. Kenapa? Apa alasannya? Yeah. Kenapa kegagalan mimpi di masa yang lalu itu tidak perlu menghalangi mimpi kita atau tidak perlu membuat kita takut punya mimpi di masa depan kita. Kenapa begitu? Karena masa lalu dan masa depan itu 180 derajat berbeda, saudara. Amin? Masa lalu itu sama masa depan itu sangat jauh bedanya. Yeah. Berbeda sama sekali dua hal yang betul-betul berbeda <tuh> ya. karena itu kegagalan masa lalu bukan berarti menjamin kegagalan di masa depan kalau saudara gagal di dalam mimpi saudara di masa lalu jangan takut gitu ya itu salah satu mimpi yang belum terrealisasi mungkin Tuhan akan membelokkan mimpi saudara menjadi mimpi lain yang lebih bermanfaat lebih berguna daripada mimpi sebelumnya Amin saya percaya itu ya <tuh> Karena itu saudara, pagi hari ini saya mau kasih saudara pesan, bahwa sekelam ataupun segelap apapun masa lalu saudara, masa depan kita itu pasti cemerlang. Siapa yang setuju? Praise God. Jadi apapun yang terjadi di masa lalu saudara, segagal apapun, sejelek apapun, seburuk apapun masa lalu saudara, saya yakinkan saudara bahwa masa depan kita itu pasti cemerlang pasti bagus. Kenapa? Karena masa depan kita itu belum ada, Saudara. Ibarat kertas putih yang masih belum tertulisi, ya. Karena hari esok itu masa depan kita, the future itu belum ada. Karena itu betul-betul pure, masih murni, masih indah, belum belum kena coret-morek apa? Eh, apapun juga. Saudara boleh gagal di masa lalu enggak berarti gagal di masa depan. Demikian juga, saudara, boleh sukses di masa lalu. Belum tentu sukses di masa depan, amin. Karena itu kita gak boleh sama sekali menyombongkan masa lalu kita. Termasuk juga kita gak boleh kuatir, ataupun mungkin kita gak boleh uh, apa kapok gitu ya, terhadap masa lalu kita. Kita mesti percaya bahwa masa depan kita itu dahsyat, saudara. Masa depan kita itu luar biasa. Ya. Karena memang belum terjadi. Dan itulah Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk menuliskan masa depan kita. Dan masa depan itu akan tergantung dengan apa yang saudara tuliskan pada masa kini. Amen. Apa yang saudara lakukan pada masa ini itu akan menghasilkan satu masa depan yang luar biasa. Jadi kalau saudara tidak bisa melihat ini. Saudara akan melewatkan hari-hari ini dengan biasa-biasa saja. Akibatnya masa depan saudara juga biasa-biasa saja. karena apa? karena ya itu yang saudara tuliskan. tapi saya percaya ketika saudara melihat masa depan itu dengan paradigma yang berbeda, saudara bisa melihat masa depan saudara sebagai masa depan yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib, yang 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 belum pernah saudara lihat, tetapi yang sudah memiliki kepastian yang luar biasa di dalam Tuhan. maka saya percaya saudara akan mempersiapkan masa depan saudara itu dengan baik-baik pada hari ini. Saudara akan lakukan sesuatunya dengan tujuan untuk menciptakan atau membentuk masa depan yang luar biasa. Jangan cuma melewati hari, saudara. Ya, saya mau kasih tahu saudara, saudara akan rugi besar kalau hari-hari pada masa ini saudara cuma melewati begitu saja. Siapa yang cuma melewati hari? Ayo jujur. ya Ada banyak orang yang cuma melewati hari. Hari ini gue mau ngapain ya? Gak ada. gitu. Gak ada yang gak pernah berpikir. Hari ini gue mau ngapain? gitu. Gak ada M-nya, gak ada purpose-nya, gak ada tujuannya, gak ada target-nya. Nah orang-orang seperti ini adalah orang yang sangat kasihan. Karena dia akan melewati hari ini, dia gak bisa melihat bahwa hari-hari ini adalah modal masa depan. Yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa memiliki masa depan yang luar biasa. Masa depan yang dasyat. Sekali lagi saya mau kasih encouragement saudara. Jangan pernah takut punya mimpi yang besar. Seberantakan apapun masa lalu saudara, don't worry. Masa depan saudara pasti hebat. Pasti luar biasa. Karena itu miliki mimpi yang besar. Miliki cita-cita yang besar. Miliki harapan yang besar. Soekarno pernah ngomong, taruhlah harapanmu di langit yang ketujuh. Jadi andai kata kamu gak bisa mencapai langit yang ketujuh, paling at least kamu gak di bumi lagi katanya. Paling gak kamu sudah mencapai langit yang kedua, ketiga katanya. Saudara inilah yang dimaksudkan, bahwa masa depan kita itu ada di tangan saudara. Dan apa yang akan terjadi di masa depan saudara tergantung dengan apa yang saudara tuliskan pada masa-masa ini. Hari-hari ini. Saya rindu seluruh jemaat CLC memiliki mimpi yang besar. Jangan cuma sekedar mimpi. Enggak, miliki mimpi yang besar. Dan saudara akan melihat tetap masa depan saudara itu dahsyat. Saudara mungkin berkata, ah saya kan enggak enggak sekolah enggak terlalu tinggi pak. Enggak apa-apa. Gitu. Apakah cuma orang yang sekolah tinggi yang sukses? Enggak. kenyataannya banyak orang sekolah tinggi yang enggak sukses. Bahkan pada hari ini Indonesia punya Punya Menteri Perikanan, Menteri Kelautan, yang lulus SMP aja enggak saudara, bayangin. Lulus SMP enggak, karena setiap orang tuh punya punya perjalanan hidup yang berbeda, amin. Pengennya sih lulus gitu ya, kalau bisa pengennya lulus universiti gitu ya. Tetapi kalau tau enggak lulus universiti atau enggak lulus SMP atau enggak lulus SMA, no worries, amin. Enggak apa-apa, enggak usah disesali. Karena banyak orang yang lulus universiti pun juga enggak sukses di masa depan. Ya. Ada orang yang enggak lulus sekolah pun sukses gitu saudara. Jadi tergantung pada bagaimana kita ini meyakini masa depan kita. Apalagi bagi orang percaya hidup saudara, masa depan saudara itu enggak sendirian. Tapi masa depan saudara dibentuk bersama Tuhan. Nah kalau hidup bersama Tuhan ini pasti dahsyat. siap. Siapa yang percaya? Hidup bersama Tuhan itu dahsyat. Dahsyat, saudara. Ya, luar biasa. (tuh) Luar biasa. Saya Jumat yang lalu ke LG. Nah, kebetulan hari itu, hari Jumat itu, saya enggak sempat makan siang. Jadi saya berangkat ke live group di city dengan perut kosong. Agak lapar. Tapi enggak apa-apa, saya pikir nanti pulangnya toh bisa gitu ya. Sampai di city saya naik train, saya lewat terowongan di Central Station. Lalu saya lihat di situ. Ada tulisan ada orang jual sushi di situ ya. Tulisannya for 4, 4 5 dollars gitu ya. Perut saya yang lapar mendorong saya untuk ah beli ah gitu ya. Tapi saya ingat ah enggak mungkin saya beli sendiri. Saya mesti beli untuk teman-teman yang lain di LG juga. Lalu ada satu suara lagi yang berkata, masa kamu bawakin bawain teman-teman yang di live group uh, susi four four five dollars. Rasanya saya nggak bisa terima itu gitu bagi bagi diri saya sendiri. Karena menurut saya kalau saya mau bawakan buat teman-teman juga mestinya yang yang bagus gitu ya bukan bukan yang sudah di itu kan di sale ya. Karena waktu itu sudah sore. Lalu saya berpikir ya sudahlah daripada nanti saya bawa karena pada waktu itu saya lihat di toko itu cuma yang ada itu di sale semua Saudara. Enggak ada yang yang spesial yang yang masih baru gitu mereka, rupanya si toko itu enggak bikin yang baru lagi. Yang ada cuma sale. Jadi saya enggak mau bawakan barang yang sale ke live group, ke LG, enggak mau saya. Saya maunya kalau mau kasih orang bawakan orang ya mesti yang terbaik gitu ya. Lalu saya berkata ya sudah kalau gitu saya enggak jadi beli. Saya menahan puasa saya. Saya pikir ya nanti aja pulangnya deh gitu ya. Pulangnya. Kan pulangnya kan bebas ya toh. Saya bisa beli sendiri. Biar beli sale pun nggak apa-apa gitu. Saya berpikir gitu. Nah karena pulangnya begitu saya pulang lewat di tempat yang sama dengan harapan yang besar untuk beli. 4, 4, 5 dolar tadi itu saudara Sampai disini tutup ya. Tapi namanya manusia Sudah kadang kepingin ya. Dia dalam hati itu kepingin Jadi karena melihat Lihat sudah, lihat barangnya kepingin Jadi kepingin susi gitu saudara Pulang tanpa susi Bukan cik susi, bukan <laughs> Tapi yang luar biasa, semalam saya diajak makan sama anak-anak saya, makan sushi train. Lalu coba bayangin ya. Saya menikmati semalam saya dinner sama anak-anak sushi train. Aduh, luar biasanya. Sebenarnya pasti enggak ngerasain apa yang saya rasakan. ya. Tapi pengalaman saya pada hari Jumat itu akan menambah kelesatan saya. Ketika saya menikmati sushi tren di hari Sabtu kemarin. Nangkep gak, saudara? Ya. Karena itu saya percaya. <coughs> hidup bersama Tuhan itu ajaib. Loh kok semalam anak-anak bisa makan sushi? Kok gak yang lain? Padahal saya gak pernah cerita sama anak-anak saya. Gak pernah cerita bahwa, eh papa ini kemarin kepengen sushi loh. Terus mereka ngajain saya makan sushi Enggak. Saudara boleh tanya, tidak ada satu pun termasuk mena pun saya enggak cerita. Ya, kadang-kadang saya belajar untuk melakukan itu di dalam di dalam Tuhan, bersama Tuhan sendiri. Saya menikmatinya gitu. Betapa Tuhan itu Saudara, kadang-kadang orang Jawa bilang kita ini enggak muno, enggak ngomong gitu ya. Cuma baru mikir aja Saudara dilayani sama Tuhan sampai yang the best loh Saudara. Saudara enggak usah punya enggak usah promosi, enggak usah ngomong macam-macam Lagi mikir aja dalam pikiran, dalam hati aja. Sama Tuhan itu sudah disediakan. Dasyat. Ya. Kemarin saya menikmati makan susi dengan luar biasa. Kenapa? Karena ada dream di hari Jumatnya. Nangkep gak, saudara ya? Jadi ketika saudara itu memiliki dream yang belum kesampaian. Maka ketika mimpi itu terjadi, kelesatannya luar biasa, saudara. Amen. Amen. Jadi karena itu jangan pernah takut memiliki mimpi yang besar. Ya. Kalau sushi aja dipenuhi, kira-kira mimpi saudara bakal dipenuhi enggak? Bayangin saudara, urusan sushi aja dipenuhi sama Tuhan. Dan enggak ditunda sampai dua hari, langsung kontan. Ya. Aneh tuh saudara, kenapa kok enggak makan di Chinese food gitu ya? Kok makannya pas sushi, Luar biasa saudara. Saya tahu. Ketika semalam saya makan sushi, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, terima kasih ya. Engkau sudah sudah menyediakan apa yang menjadi mimpi saya semalam gitu Saudara ya. Saya menikmati. Jadi hidup bersama Tuhan itu nikmati Saudara. Ya, nikmatilah. Sekali lagi kalau Saudara enggak punya mimpi rugi besar. Saudara hidup bersama Tuhan sedang enggak punya mimpi rugi besar. Karena Tuhan itu selalu Allah yang menggenapi mimpi, setiap mimpi kita. Coba cari di Alkitab, semua tokoh-tokoh Alkitab yang punya mimpi di dalam kehidupannya, tergenapi enggak? Tergenapi saudara, enggak ada satupun yang enggak tergenapi. Semua mimpinya tergenapi. Ya. Karena Tuhan memang Allah yang suka ketika kita punya mimpi. Ya. Mimpi yang kita letakkan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu pasti terjadi. Sekali lagi saya katakan, mimpi yang kita letakkan di dalam pengharapan, di dalam Tuhan, pasti terjadi. Jadi kalau saudara punya mimpi, saudara rindu terjadi sesuatu dalam hidup saudara, entah itu saudara rindu punya PR, saudara rindu punya rumah, saudara rindu punya pekerjaan sendiri dan sebagainya, percaya, kalau mimpi itu saudara letakkan Dengan pengharapan kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah kecewa. Engkau tidak akan pernah kecewa. Jadi mimpi kita di masa depan itu tergantung pada apa yang kita tuliskan pada hari ini. Maka demikianlah akan terjadi masa depan kita. Alkitab berkata di dalam Amsal 14 ayat 8 tadi. The wise man looks ahead. Orang yang bijaksana itu melihat ke depan. Fokusnya ke depan. Fokus ke depan dengan mengatur masa kini dengan sebaik-baiknya. Banyak orang cuma fokus ke depan, cuma yakin, cuma percaya. Tapi enggak, enggak mengatur masa kininya. Enggak, itu bukan cara Tuhan. Kalau kita punya mimpi di masa depan, apa yang kita tuliskan pada masa kini? Itu jadi urusan kita, amin? Untuk menjadikan mimpi kita itu fulfilled, tergenapi di masa depan, itu Tuhan yang akan jadikan. Tapi bagian kita, bagian tanggung jawab kita agar supaya membuat mimpi ini terjadi, ada saudara. Enggak cuma berpangku tangan, enggak. Ada sesuatu yang mesti kita kerjakan. Masa kini itu tanggung jawab kita. Masa depan urusan Tuhan yang menyediakannya buat kita. Sesuai dengan mimpi kita pada hari ini. Ya. Itulah sebabnya kita harus punya punya mimpi yang besar itu. Supaya masa depan kita itu terarah. Hidup kita pada masa kini pun juga terarah. Berani bayar harga. Mengarahkan masa kini kita dengan sebaik-baiknya untuk meraih mimpi itu. Banyak orang cuma berani punya mimpi tapi gak berani bayar harga. Untuk meraih mimpi itu. Ya, beda loh saudara. Saudara, kalau ditanya semua orang berani gak punya mimpi? berani. Biar mimpinya semulu apapun, setinggi apapun. Pokoknya berani. Tapi suruh bayar. Bayar harga untuk mimpi itu. Berani enggak? Belum tentu loh saudara. Belum tentu. Ya. Semua orang cita-citanya waktu saya masuk kuliah. 150 orang pada waktu satu lighting saya. Kalau saya tanya setiap mahasiswa pada waktu itu. Masuk kuliah di teknik sipil, cita-citanya, jadi insinyur. Tapi ketika saya lulus, cuma berapa yang jadi insinyur? Enggak lebih dari 30. Lah yang 120 kemana? 150 orang kepingin jadi insinyur. Itu cita-cita, itu mimpi. Tapi kemana mereka yang 120? Kenapa yang jadi insinyur cuma 30? 30. Karena yang 120 enggak berani bayar harga. saudara. Saya yakin kalau orang itu bisa masuk universitas, dia mampu untuk menyelesaikan studinya. Amen? Tapi kadang-kadang enggak jadi. Studinya enggak jadi. Enggak lulus, enggak bisa menyelesaikan studi di universitas. Bukan karena dia enggak mampu, tapi dia enggak berani bayar harganya. Ya. <tuh> Tanpa membayar harga di masa kini, tidak akan ada mimpi masa depan yang bisa diraih. Tidak ada mimpi sekecil apapun yang bisa jadi kenyataan. Kalau saudara gak berani bayar harganya. Saya pernah memberikan ilustrasi kepada beberapa anak. Ketika saudara masuk universitas, itu berarti saudara sudah disiapkan satu ijazah atas nama saudara. Betul gak? Oh masuk uni kok. Saudara punya hak untuk mendapatkan satu ijazah tertulis di situ atas nama saudara. Tapi ketika saudara masuk kuliah, kuliah sehari bolos seminggu. Jadi enggak? Enggak bakal jadi meskipun kita punya hak untuk menerima sertifikat ijazah atas nama kita. Tapi kalau kita enggak berani bayar harganya untuk disiplin, ya enggak bakal bisa saudara. Amin? Karena itulah saya katakan... Bahwa apa yang akan terjadi di masa depan itu dituliskan pada hari ini. Itu yang akan mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan. Satu hari seorang pemuda mendaftar untuk masuk di, menjadi pasukan angkatan laut. Di bagian Sandy Mors. Ketika dia datang untuk mendaftar di bagian departemen Sandy Morse ini. Dia masuk, wah dia begitu kagum. Dia begitu kagum. Karena dia mendengar suara Morse, ya di mana-mana saya mendengar suara. Tit sekali keadaan di tempat itu. Karena memang itu tempatnya orang Morse ya, melakukan Morse, sandi-sandi Morse. Di, apalagi dia lihat di situ, di tempat tunggunya ada banyak orang yang sedang menunggu. Rupanya mereka sudah mengisi formulir lalu menunggu di interview. Wah, dia mulai kecil hatinya. Tapi dia sebagai seorang pemuda, sebagai seorang anak yang punya cita-cita dari kecilnya untuk masuk di pasukan angkatan laut di bagian Sandi Morse ini, dia tetap apa uh, uh, mengisi formulir pendaftaran. Ya. Lalu dia duduk di situ. Nggak lama kemudian dia bangkit berdiri, dia masuk. <tuh> Wah orang-orang yang nunggu di situ mulai keging. Lihat, ini orangnya robot ini katanya baru datang masuk sekarang, gitu. Gak lama kemudian pemuda ini keluar dari dari ruangan interview dengan wajah yang berseri-seri dan berkata yes katanya, saya diterima. Wuih orang-orang yang lain lebih kegi lagi, saudara. Iya kan? Manusia kan gitu tuh, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, ya kan? Jadi bukan guan yang, yang lain yang nunggu, bukan guan gitu saudara ya. Kok bisa ini orang? Anak muda enggak tahu diri. Datang paling paling akhir masuk nyerobot, keluar bilang, "Yes, aku diterima," katanya. Lalu dia protes. Orang-orang di situ mulai berdiri dan protes sama anak muda ini. Memprotes apa yang dia lakukan? Lalu si anak muda ini berkata, "Loh, saya ini mulai dari kecil kepingin masuk di pasukan ini, Sandi Morse ini. Karena itu saya belajar Morse ini. Saya mempelajari sandi Morse ini baik-baik. Tadi waktu saya datang, saya sudah dengar itu ada sandi Morse rupanya titik 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 itu pengumuman saudara. Dalam bahasa Morse yang mengatakan barang siapa yang datang, barang siapa yang mau mendaftar untuk menjadi perwira di dalam sandi Morse ini silakan mengisi formulir pendaftaran di loket Lalu ada pengumuman lagi melalui sandi morse yang sama, gitu ya. Pengumumannya berkata, "Barang siapa yang sudah mengisi formulir pendaftaran, harap segera masuk ke ruang interview." Ah, itu yang saya lakukan," katanya. "Dan di ruang interview, enggak ada yang interview, cuma saya sendiri yang interview, ya otomatis diterima," katanya sudah. Yang lain yang nunggu berkata, "Loh. Oh, gitu toh," katanya. Iya, ini Sandi Morsnya tadi itu sudah mengatakan seperti itu. Kamu nggak tahu? Nggak, katanya. Nah, saya mau tanya sama saudara, apa bedanya si pemuda ini dengan orang yang ikut, yang nunggu tadi di situ? Apa bedanya? Pasti yang yang daftar yang ikut nunggu di situ yang pengin interview juga pengin toh, pengin masuk jadi perwira di Sandi Mors kan? Tapi apa bedanya dengan anak muda ini? Sudah tahu bedanya di mana? Karena anak muda ini menghidupi mimpinya. Dia kepingin jadi perwira yang belajar di Sandi Morse. Ya dia belajar Morse. Lah orang-orang ini kepingin cuma hanya dengan tujuan mungkin cuma cari kerjaan aja, bukan menjadi mimpinya. Atau kalau menjadi mimpinya pun dia Mereka ini belum bayar, belum bayar mimpinya seperti anak muda ini. Anak muda ini punya mimpi dan dia bayar. Karena dari kecil dia ingin jadi perwira Sandi Mors, dia belajar Sandi Mors itu. Sehingga ketika dia masuk ada pengumuman melalui Sandi Mors, dia bisa mendengar, dia bisa mengerti, dan dia bisa mendapatkan sukses menjadi perwira. Karena diterima di situ. Sebenarnya dalam hidup ini kadang-kadang kita ini cuma punya mimpi. Punya cita-cita? Punya. Punya mimpi? Punya. Tapi suruh bayar mimpinya. Enggak, enggak berani. Kita ini cuma punya mimpi, tapi tidak berani menghidupi mimpi itu, saudara. Ini yang menjadi perbedaan dalam hidup ini. Ini yang membuat perbedaan. Kenapa 24 jam yang sama diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, hasil suksesnya beda. 24 jam yang sama diberikan kepada kita... Yang satu berhasil, yang lain enggak berhasil. Ini bedanya. Karena apa? Karena yang berhasil ini, dia menghidupi mimpinya dan berani bayar harga terhadap mimpinya itu. Nah hari ini saudara punya mimpi apa? Pasti mimpi saudara bagus. Enggak ada mimpi jelek, ya kan? Ada di sini yang punya mimpi. Pengen jadi apa? Mimpiku jadi pengemis, lah enggak ada. Enggak ada. Saya pasti yakin saudara enggak pernah mempunyai mimpi seperti itu. Mimpinya pasti bagus. Ya kan? Tapi apakah saudara sudah bayar mimpi saudara? Ayo. Apakah saudara sudah menghidupi mimpi saudara? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang mesti saudara jawab sendiri. Karena yang tahu saudara. Amen. Hari ini apa? Apa? apapun mimpi saudara. Sudah dibayar enggak mimpinya? Sudah dihidupi enggak mimpinya itu? Itu yang menjadi perbedaan nanti. Terhadap orang-orang yang akan menggenapi mimpinya di masa depan. Dengan yang akhirnya cuma hanya sekedar mimpi. Tidak jadi kenyataan. Karena apa? Karena gak dihidupi. Karena gak dibayar. Hari ini apapun mimpi saudara. Hidupin mimpi itu. Bayaran harganya. Saya percaya. Satu hari. Saudara akan melihatnya. <tuh> Hari Sabtu kemarin saya mulai Bible study saya dengan topik homiletika. Dan saya katakan kepada para pesertanya, siap-siap dipakai Tuhan untuk menjadi pengkotbah. Karena enggak kebetulan saudara, enggak kebetulan saudara digerakkan Tuhan untuk ikut. Enggak kebetulan saya menyediakan kesempatan itu. Ada banyak orang yang minta saya mengajar ini tapi saya enggak punya waktu. Tapi untuk jemaat CLC saya siapkan, karena saya rindu, saya percaya di dalam hati saya saya yakin saya mampu apa saya saya percaya bahwa jemaat CLC ini mampu men, menghasilkan pengkhotbah pengkhotbah kelas dunia. Iya, Mong hari ini aja yang masuk di dalam. Agenda saya untuk minta saya berkotbah di luar negeri... ...itu hampir tiap minggu masuk. Minimal satu. Dari India, dari Vietnam, dari Inggris, dari Amerika, dari Eropa. Kalau saya mau nuruti itu, saya sudah jadi pengkotbah internasional. Betul enggak, saudara? Karena itu saya percaya. Laya saya aja yang bahasa Inggrisnya masih gratul-gratul gini aja Tuhan bisa pakai untuk jadi pengkotbah internasional. Lah apalagi saudara yang Inggrisnya casis jus, casis jus, lancar sekali. Yakin saya. Saudara pasti bisa dipakai luar lebih daripada saya. amin? Yakin, saya begitu yakin. Karena itu saya bayar harga. Saudara pikir nyiapkan materi Bible study itu gampang. Oh enggak. Bebannya itu bisa kira-kira 10 kali lipat kalau saya mempersiapkan untuk khotbah. Karena itu saudara perlu menghargai betul-betul Bible study yang saya siapkan tuh hari Sabtu. Kalau Saudara enggak bisa menghargai, Saudara enggak mau ikut, rugi sendiri. Karena yang saya berikan itu materinya itu S2. Bukan cuma sekedar saja narasiologi. Tapi materi S2 yang saya ringkas, saya kompak untuk saya berikan kepada Saudara yang terbaik. Jadi kalau Saudara tidak mau memanfaatkan apa yang saya berikan pada hari Sabtu, rugi sendiri. Saudara enggak akan pernah maju. Dari dulu sampai sekarang ya tetap tak berubah. Karena Tuhan Yesus tak berubah. Padahal kesempatan berubah sudah diberikan. Dari jemaat biasa bisa jadi pemimpin. Dari pemimpin bisa jadi pengkotbah. Saudara mungkin hari ini ketawa. Karena saudara gak pernah berpikir. Bahwa saudara bakal dipakai Tuhan menjadi pengkotbah internasional. Saya mau kasih tau saudara. Saya pun yang gak pernah berpikir. Betul gak? Gak pernah punya pikiran. Gak pernah punya cita-cita. Tapi kalau hari ini saya meng, uh, meng, mau menggenapi undangan-undangan itu, saya sudah bisa jadi pengkotbah internasional. Karena itu saya mau kasih tahu saudara, apa yang tidak saudara pikir belum tentu di, tidak dipikir sama Tuhan. Terhadap saudara. Kadang-kadang kita gak pernah mikir terhadap diri kita sendiri, tapi Tuhan mikirkan kita lebih daripada kita mikir terhadap diri kita sendiri. Amen. Karena itu saya mau encourage saudara. Mungkin sudah berkata, "Oh, enggak, Pak, saya enggak bakat khotbah." Siapa tahu? Siapa bilang? Oh, belum pernah dicoba kok. Betul enggak? Kalau Saudara sudah pernah nyoba, terus sudah berkata, "Pak, saya enggak bakat khotbah." Ya sudah. Karena apa? Sudah pernah nyoba. Saudara belum pernah nyoba masak, terus Saudara bilang, "Saya enggak bisa masak, Pak. Enggak bisa." Kenapa? Enggak nyoba. Bahasa Inggrisnya itu bocengli, saudara. Ya. Kalau saudara sudah pernah nyoba, masak, terus orang yang nyoba masakan saudara, begitu nyendok, plek langsung. Nah, itu baru saudara berkata, kenapa? Asin ya? Manis ya? Pahit ya? Kecut ya? Mungkin saudara gak bakat masak. Tapi cobalah sebelum saudara berkata, gak bisa, amin? Saya gitu loh. Jemaat Indonesia ini jemaat yang pasif saudara Ya, Orang Indonesia itu pasif banget nah, Kalau kita ini pasif Saya mau kasih tahu saudara Biarpun dibukakan opportunity yang segede apapun di muka mata kita Tidak bakal terjadi perubahan Kenapa? Pasif Saudara tak sediakin ayam goreng yang mengepul dengan bau harum Tapi kalau saudara pasif Bisa kemakan gak ini ayam? Enggak. saudara cuma lihat, wih enak ya. Baunya harum ya. Tapi kalau kita gak berani melangkah dan ngambil ayam ini, nyakot, gak akan bisa nikmati. Amen. Ini yang saya masukkan saudara, Kita dilahirkan sebagai orang timur, apalagi dulu zaman saya dulu. Kalau ngomong dikit, salah dikit dimarahi. Jadinya pasif, itu sudah saya mengerti. Dari belajar culture itu kita sudah ngerti, saudara. Tapi mosok, kita ini tinggal di Australia, masih hidup seperti di Indonesia. Rugi, betul nggak? Lah apa bedanya saudara hidup di Australia sama yang hidup di Indonesia? Kalau di Indonesia pasif, saya masih bisa terima. Saya masih bisa ngerti. Tapi saudara sudah hidup di Australia lho. mestinya ya berbeda cara berpikirnya. Ada terjadi perubahan-perubahan. Kalau di Indonesia dulu pasif di sini harusnya ya aktif. Saya dulu senang belajar, senang baca buku. Sakper, pustaka, tak perpustakaan itu tak baca semua sama saya, saudara. Meskipun itu tidak, tidak di dalam inline dengan apa yang saya pelajari di di teknik sipil. Tapi karena itu bermanfaat tak baca sama saya. Jadi teknik sipil saya ini punya punya pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Daripada yang cuma ilmu teknik sipilnya sendiri. Karena itu saya enggak heran ketika Tuhan itu mempercayai saya untuk melakukan hal-hal yang menurut pikiran saya itu enggak masuk akal. Tapi karena saya mendapatkan kesempatan Tuhan untuk baca. Karena dulu waktu saya masih mahasiswa. Beli diktat itu kalau sudah lulus, saudara. Jadi mestinya kan kita ini belajar, perlu diktat. Dipake buat belajar, untuk ujian toh. saking keterbatasannya biaya, sudah bisa bayangin jadi beli diktatnya itu ketika saya sudah lulus baru beli diktat kebalik saudara tujuannya beli diktat bukan untuk belajar, bukan untuk ujian, tetapi untuk menjadi catatan saya gitu. kebalik maka karena itu saya mau rindu supaya saudara ngerti prinsip ini ketika saudara mendapatkan kesempatan, waktu saya pindah Australia saya merasa Australia ini seperti surganya belajar, karena saya suka belajar. Kita ini ada di tengah-tengah sorga untuk belajar. Tapi berapa banyak kita belajar? Tidak nah, banyak. Berapa banyak saya baca buku dalam satu tahun? Tidak banyak, dong. No? Saya kalau speed reading satu buku itu bisa dalam waktu satu hari selesai. Kenapa? Saya bisa speed reading, baca buku dengan cepat sekali. Karena itu saya rindu saudara mengerti bahwa saudara yang hidup di Australia ini mendapat fasilitas yang berbeda oleh Tuhan. Amin. Yang berbeda tidak sama seperti orang Indonesia. Karena itu kalau saudara di sini pasif seperti saudara waktu kita hidup di Indonesia. Rugi sendiri toh. Saya ingkarir saudara untuk gak pasif. Amin. Belajar. Apa yang direncanakan, apa yang sudah disiapkan oleh gereja ini nikmati saudara. Kok oh, gak membayar loh, saudara tak tarik biaya untuk ikut Bible study saya. Dan itu yang the best yang bisa saya berikan pada saudara. I promise that. Saya selalu mengupdate bahan Bible study saya. Jadi kalau saudara pernah ikut, mungkin saudara berkata, oh Pak Agus, homiletikanya. Kan saya pernah ikut dulu. Pernah ikut dulu, sudah bisa gak? Itu pertanyaannya. Dan ada kata saudara-saudara, pernah ikut dulu. Kalau saya ikut hari ini pasti beda. Kenapa? Karena pelajarannya tak update terus sama saya. Saya baca buku apa yang saya dapatkan tak update, tak masukkan lagi. Jadi ilmu saya terus bertambah. Demikian juga yang saya berikan kepada jemaat is the best. Karena itu saya ingkarin saudara untuk ikut. Jangan malas, malas yang membuat perbedaan. Saya rindu betul <tuh> saudara mendapatkan yang terbaik, ya. Yang pertama, fokus ke masa depan. <coughs> Mulai punya mimpi, dan hidupi mimpi itu. Bayaran harganya, nanti Australia, Saudara akan berkata, wow, ternyata saya bisa ya. Ternyata Tuhan mau pakai saya ya. Saudara gak pernah berpikir, untuk Tuhan bisa pakai seseorang, itu gak tergantung latar belakang sekolahnya, gak tergantung saudara. Tapi tergantung bagaimana saudara mempercayai Tuhan yang akan pakai saudara. Mungkin saudara berkata, pak saya kan sudah sudah tua, sudah usur, sudah ada umur. Siapa bilang? Abraham dipakai Tuhan waktu umur berapa? 90 tahun. Saudara sudah umur 90 belum? Belum, pak. Nah, Berarti Tuhan masih bisa pakai... Saudara, lebih daripada Tuhan pakai Abraham, Amin? Coba tepuk kiri kanan surah. Kasih tahu. Eh, Tuhan bisa pakai kita. Lebih dari Abraham loh, gitu surah ya. Lebih dari Abraham. Terus tepuk lagi surah. Jangan males. Nah, tepuk lagi coba Kasih tahu. Jangan males. Malas itu yang membuat perbedaan, saudara. <tuh> ya. Yang pertama, fokus sama masa depan. Yang kedua, hadapi kenyataan. Kita berkata, the fool attempts to fool himself and won't face the facts. Saudara, manusia itu suka apa? Menipu diri sendiri. Nipu orang lain enggak berani nipu diri sendiri. Itu manusia. Soalnya nipu orang lain kan ada resikonya, iya toh? Waling celak resikonya masuk penjara. Karena itu orang tuh nipu orang lain enggak berani biasanya. Mikir, ngitung berulang-ulang. Tapi nipu diri sendiri berani. Apa buktinya? Kita yang terlalu banyak excuse. Alasannya segudang. Kenapa enggak datang Bible study? Repot, Pak. Nanti anak gak apa-apa Dicangking-cangking Alasannya apa? Anak pak Repot pak, anak Padahal anak tuh enggak loh sudah. Cuma dipakai alasan Untuk menutupi Penipuan kita sendiri terhadap diri kita sendiri Padahal sebetulnya apa? Lima huruf Apa? Iya, udah pinter Sudah bisa jawab sendiri Sudah bisa jawab sendiri loh tidak usah tak kasih tahu ngerti sendiri. Ini senang saya sama jemaat Chelsea saudara. <guluh> 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 Karena tadi jangan lupa tepukan yang kedua tadi ya. apa Jangan males. <tuh> Orang yang males itu saudara selalu punya alasan. Selalu punya alasan. Mau dicari apapun juga sekecil apapun pasti ada alasannya. Untuk membenarkan kemalasannya, padahal itu merugikan. Makanya tadi saya katakan, kita manusia ini seringkali nipu diri sendiri. Kita tahu itu merugikan, merugikan bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Tapi kenapa masih kita lakukan? Sejak saya percaya Tuhan Yesus, saya ngomong gini bukan berarti saya nggak pernah malas. Saya ini malasnya Paul, saudara. Di sekolah dulu saya cuma maunya itu pelajaran yang urusan ilmu pasti. Kalau urusan hitung hitungan boleh. Saya suka. Happy saya. Dan saya jago. Karena saya jago ilmu pasti saya bargain sama teman-teman saya. Yang lemah dalam ilmu pasti. Lu ujian ilmu pasti gue contekin. Tapi nanti kalau urusan hafalan lu contekin gua Mau? Mau. Deal. Jadi saya ini kalau suruh menghafal... Malasnya minta ampun, saudara. Betul. Tapi ketika saya terima Yesus tahun 77, saya disadarkan. Seperti orang mimpi, seperti orang yang bangun tidur. Ditunjukkan Tuhan betapa malasnya saya. Sampai saya melihat diri saya sendiri ini malu sendiri, saudara. Tapi kadang-kadang serang gak punya malu ya. Coba sudah lihat di kaca, saudara, nanti. Tiap kali saudara lihat wajah saudara gitu. Coba saudara lihat. Seberapa ya? Lalu saudara berkata. Berani gak saudara berkata gini. Rajinnya aku rek. Ayo, Berani gak? Ya ini. Ini pengalaman saya saudara. Ketika saya terima Yesus. Saya lihat kaca. Saya berkata. malasnya saya rek. Bahasa Jawanya. Bahasa Surabayaannya. Aduh malasnya saya ini minta ampun. Seperti disadarkan orang saudara. Betapa malasnya saya ini. Dan sejak hari itu saya di Saya perang terhadap kemalasan diri saya sendiri. Karena itu saya berani berkata di muka anak-anak saya dan di muka istri saya. Apakah pernah mereka mal- melihat saya malas? Sejak mereka dari kecil. Sejak kawin sama saya. Boleh. Saya berani pastikan. Karena kemalasan itu sudah saya perangi. Dari diri saya sendiri. Amin. Kalau enggak saudara yang memerangi kemalasan saudara. Mau suruh siapa? Coba pikir. Itu yang membuat banyak opportunity yang Tuhan sudah buka di dalam kehidupan saudara ini. Lewat begitu saja. Bukan karena Tuhan enggak kasih opportunity. Bukan Tuhan enggak kasih berkat. Tapi karena kemalasan kita ini membuat kita ini tidak punya keberanian untuk menjadi risk taker. Tangkap enggak Saudara ya? Orang yang berani mengambil risiko itu bukan karena dia enggak berani, enggak, tapi karena apa? Males. Repot apa? Lu belajar lo, penting belajar. Ah, repot, Pak. Saudara, ini yang membuat opportunity-opportunity Dari yang kecil sampai yang besar Yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kita ini cuman lewat aja Terus kita berkata begini Aduh, coba oh ya Coba oh waktu itu Coba oh waktu ini Coba oh Coba oh, coba oh terus Tidak pernah ketemu, saudara Kenapa? Karena kemalasan kita sendiri Tuhan berikan opportunity begitu besar dalam kehidupan kita Tapi kita enggak Berani untuk ngambil opportunity itu. Kenapa gak mau repot? Kenapa enggak, enggak, enggak apa, males gak mau repot? Saudara, hari ini saya mau kasih tau saudara. Yeah. The fool attempts to fool himself. Saya percaya saudara bukan termasuk golongan the fool. But the wise. Amen? Siapa yang percaya saudara? The wise. Haleluya. Saya percaya. Buktinya saudara gak keluar dari ruangan ini. Saudara adalah orang yang wise. Saudara tidak akan mau menipu diri saudara sendiri. And won't face the fact. Orang bodoh itu tidak berani menghadapi kenyataan. Saudara berani. Saudara berani menghadapi kenyataan. Nah, reaksi yang seringkali diberikan ketika seorang menghadapi masalah adalah yang pertama dia tipu dirinya sendiri. Tadi saya ngomong dia pura-pura seolah enggak ada masalah. Dia pikir malas itu biasa. Manusia, Pak, adalah dan daging. Jadi malas itu biasa, oh, ndak. Siapa yang bilang malas itu biasa? Ndak biasa. Coba tunjukin saya, adakah binatang yang malas? Wow. Koala, ndak. Koala enggak, enggak malas. Koala itu binatang malam. Jadi waktu saudara tidur dia melek, dia kerja, dia cari makan. Tidak malas. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang malas, saudara. Tidak ada. Ayo tunjukkan. Semut saja rajin. Saya belum pernah lihat ada satu binatang pun yang malas. Dia melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Manusia ini loh, ciptaan yang paling mulia, tapi yang paling muales. Karena apa? Taking for granted. Saudara berpikir, kemuliaan yang kita sudah diberi oleh Tuhan ini bisa di taking for granted. Oh, jangan keliru saudara. Enggak loh. Ada yang mesti kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ini yang tidak main-main. Makanya saya katakan tadi, malas itu bukan hal yang biasa. Bukan manusiawi. Enggak. Hari ini saya mau inkarasi saudara. Jangan tipu diri saudara sendiri. Karena yang tahu saudara menipu diri saudara sendiri adalah saudara sendiri. Orang lain enggak tahu. <tuh> Reaksi yang kedua, seringkali ketika orang menghadapi masalah, dia tinggalkan masalah. Dia enggak mau menyelesaikan. Ketika menghadapi masalah, dia lari dari masalah. Yang ketiga, dia menyelesaikan masalah setengah-setengah. Gak punya niat menyelesaikan masalah dengan tuntas. Biasanya orang ini berkata, ah dia nanti waktu yang akan menyelesaikan sendiri. Enggak. Waktu itu gak pernah bisa menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah ya kita. Kenapa? Karena itu masalah kita, bukan masalah waktu. Betul? masalah kita, kita mesti berani menyelesaikan dengan tuntas nah yang keempat reaksinya menghadapi dan menyelesaikan masalah S- sampai tuntas sampai ada solusi sehingga masalah itu tidak jadi masalah lagi nah seringkali kita tuh masalah kita tuh gak tuntas-tuntas kenapa? karena masalah yang satu gak selesai ketambahan masalah yang lain kalau sudah numpuk kita gak tahu mesti mesti menyelesaikannya mana jadi masalah tetap jadi masalah kita mesti bikin masalah supaya gak jadi masalah lagi. Dengan cara apa? Diselesaikan. Solusinya sampai tuntas. Nah sayang sekali kebanyakan orang melakukan tiga yang pertama. Yang terakhir, enggak? Saudara ya. <tuh> di bumi ini ada hukum yang namanya hukum gravitasi. Kita semua tahu ya, setiap benda yang dilempar ke atas selalu ditarik ke bawah. Selalu harus nempel di bumi. Gak pernah ada, kan saudara, ngelempar jengkir terus jengkirnya di atas ngawang-ngawang, jalan-jalan, gak ada kan? Selalu turun ke bawah. Itu hukum gravitasinya bumi. ya Tetapi yang luar biasa, ada benda yang tidak, yang bisa melawan gravitasi ini. Benda apa itu? Hah? Pesawat terbang. Iya kan? Pesawat terbang itu bisa melawan gravitasi bumi. Sehingga Pak Saudara bisa aman, damai sejahtera, terbang dari Sydney sampai ke Surabaya. Sampai ke Singapura sampai ke Amerika. Kenapa? Karena pesawat ini berhasil melawan gravitasi bumi. Sehingga dia bisa terbang di udara. Nah, kenapa pesawat ini bisa melawan gravitasi bumi? Karena pesawat ini memiliki mesin jet. Atau kalau dulu mesin baling-baling. Yang punya vektor arah ke depan. Bukan arah ke belakang. Arah ke depan. Tadi fokus kita sudah ke depan, sudah betul. Karena arah vektornya ke depan. Arah gayanya ke depan. Nah ketika mesin jet atau mesin baling-baling tadi mendorong atau memproduksi gaya dengan arah ke depan tadi itu, maju ke depan, maka si pilot ini yang di dalam pesawat cuma tinggal apa? Tinggal bikin kendali dari pesawat itu cuma diturunkan gini aja, sudah diturunkan gini, sehingga ketika pesawat ini melaju ke depan dan ketika kendalinya atau kemudinya diturunkan ke bawah, maka gaya yang disebut aerodinamik itu membuat pesawat ini naik sendiri sudah lihat pesawat pada waktu, ada gak sini yang mengamati kalau pesawat take off kendalinya kan turun ke bawah kan Kemudinya kan turun ke bawah. Tapi beda pada waktu saudara pesawat ini landing. Kendalinya kemana? Ke atas. Itu semua cuma memanfaatkan gaya yang namanya aerodinamik tadi itu. Ketika pesawat ini maju ke depan, ketika saudara maju ke depan, maka ada gaya yang disebut aerodinamik. Gaya aerodinamik yang akan melawan. Kenapa itu sekarang ini desain-desain semua aerodinamik? supaya apa? melawan gesekan yang terjadi ketika kita ini maju ke depan, mobil kita aerodinamik, pesawatnya aerodinamik semua. Supaya apa? Supaya memperkecil gaya aerodinamiknya ini, gesekannya yang terjadi ini. Ketika itu diangkat, ketika diturunkan ke bawah dengan gaya aerodinamik ini dengan dengan kecepatan yang tinggi dia bisa naik ke atas. <tuh> Ketika saudara punya mimpi, jangan heran kalau selalu ada gaya gravitasi tadi itu. Menarik mimpi saudara ke bawah. Itu selalu ada. Berupa masalah-masalah. Berupa kesulitan-kesulitan. Berupa rintangan-rintangan. Mungkin orangnya akan berkata, ah mimpimu muluk-muluk. Enggak bakal terjadi enggak. Rupamu yang punya mimpi begitu. Rupamu mau ingin jadi presiden. Gitu sudah ya. Kita di sekitar kita ini orang-orang selalu akan mendiscourage kita. Membuat kita ini gak yakin sama diri kita sendiri. Dan membuat kita ini gak yakin sama mimpi kita sendiri. Jangan tertipu. Orang lain tidak akan pernah bisa menentukan kehidupan kita sendiri. Yang bisa menentukan kehidupan kita sendiri ini cuma Tuhan sama diri kita sendiri. Orang lain biar berkomentar apapun dia tidak akan berdaya. Untuk mengatur kehidupan kita. Jadi biarpun mereka gak yakin sama kita. Kalau kita yakin sama diri kita sendiri. Kita bisa jadi loh saudara. Ya. Jadi. Ketika kita menghadapi rintangan. Menghadapi halangan tadi. Menghadapi kesulitan-kesulitan. Kesulitan itu bisa dari luar. Tadi itu ya. Komentar orang. Atau halangan-halangan yang ada itu dari luar, tapi ada juga faktor dari dalam diri kita sendiri. Antara lain tadi kegagalan kita ketika kita menghadapi masa lalu kita. Itu dari dalam. Kita kapok gitu ya. Nggak yakin sama diri kita sendiri. Itu diri kita sendiri. Itu itu kesalahan kita sendiri. Karena itu harus ada mesin jet rohani yang di dalam kehidupan kita yang mendorong kita ini ke depan. Siapa itu Tuhan, Tuhan dan Firman-Nya itu yang akan mendorong kita ini ke depan. Tak pernah Firman itu mendeskredit kita, tak pernah. Firman itu selalu mengenkarit kita, Amin? Tuhan itu selalu mendorong kita untuk maju ke depan, kita mau nggak? Jadi saudara sebagai pilot yang mengendalikan pesawat kehidupan saudara, saudara tinggal memanfaatkan gaya aerodinamik rohani tadi itu, supaya saudara naik tinggi. Ketika Tuhan mendorong saudara, saudara naik tinggi. Mazmur 13 ayat yang kelima mengatakan dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti apa? Pada burung raja wali. Saudara burung raja wali ini satu-satunya burung yang mampu memanfaatkan gaya aerodinamis ini, sehingga burung raja wali atau saudara mungkin nggak pernah lihat raja wali. Lihatlah elang lah, kira-kira begitu ya. Raja Wali ini elang yang besar, kira-kira begitu. Burung elang. Siapa pernah belum, lihat burung, burung elang? Ya, Yang yang melayang gini. Burung elang itu enggak pernah kepe, 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 kepe. Enggak, enggak pernah. Enggak pernah, sudah lihat. Burung elang itu kan selalu melayang-layang. Pernah lihat saudara burung elang? Enggak ada ya? Belum pernah lihat? Pernah ya? Dia melayang. Saya belum pernah lihat burung elang tuh kayak 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 burung empet itu, enggak ada. Enggak lihat saya. Selalu kelihatan burung elang itu di atas dan melayang luar biasa gini. Kenapa? Karena dia mampu memanfaatkan aerodinamik ini, force tadi itu. Gaya aerodinamik. Jadi, burung elang ini tidak takut badai. Angin makin kencang dia akan makin melayang di atas. Kenapa? Karena begitu dia terpa angin, dia cuma tinggal bentangkan sayapnya agak ditekuk dikit begini, naik dia di atas. Nah, kita ini diumpamakan Al- Alkitab mengatakan kita ini seperti ibaratnya itu kayak burung rajawali ini. Bukan burung empet, bukan. Burung rajawali. Kasih tahu kiri kanan, Saudara. Eh, lu burung rajawali. Kita ini rajawali. <tuh> Jadi kita ini bukan kepak-kepak-kepak-kepak-kepak bukan, Saudara. Bentangkan sayap. Ketika Tuhan mendorong kita, kita tinggal bentangkan sayap. Kita naik ke atas. Ya. Hadapi segala kenyataan. Hadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Hadapi fakta-fakta dalam kehidupan yang ada. Ya. Ada masalah? Ada. Jangan berkata tidak ada masalah? Ada. Orang hidup, orang Kristen, orang percaya punya masalah? Punya. Kalau ada orang atau pendeta yang ngomong oh, jadi orang Kristen enak nanti hidupmu tidak ada masalah? Bohong bahwa Ah Al- kita berkata, apa? orang ben- benar itu masalahnya banyak. Tapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu, katanya. Jadi bukannya enggak ada masalah, ada. Tapi Tuhan melepaskan kita dari masalah-masalah kita. Ya. Punya masalah ke- kepribadian kita ada. Kita ini sebentar PD, PD kita 100%. Tapi kadang-kadang kita ini putus asanya bisa seribu persen. Sebentar PD, sebentar hilang. Sebentar PD, sebentar hilang. PD itu percaya diri. Self-confidence-nya tinggi. Tiba-tiba hilang. Tidak ada. Rumah tangga atau keluarga kita ada masalah? Ada. Tidak ada rumah tangga di sini yang tidak punya masalah. Ada, pasti punya masalah. Cita-citanya waktu kawin dulu. Kayak di sorga gitu ya. Gak pernah tahu saudara dulu kawin berkata, lut gue bikin kayak neraka kan? Gak ada. Gak ada orang yang kawin. Saudara punya cita-cita, bayangannya kayak alanya kayak sorga. Tapi kenyataannya kadang-kadang dalam rumah tangga bisa kayak neraka. Itu ada. Jadi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Ada rencana kesulitan studi kita? Ada. Rencana bisa lulus 3 tahun, ternyata 5 tahun masih belum lulus-lulus. Ada. Ya. Dalam pekerjaan, karir kita, ada. Gaji enak, posisi bagus, tiba-tiba PHK. Ada. Enggak ada, enggak. Bukan enggak ada masalah. Dulu sekolah, cita-cita wah, nanti gampang cari kerja. Gampang kerjanya. Carinya yang susah. Kerjanya gampang, nyariknya yang susah. Nyari kerjanya yang susah. Ada masalah. Dalam pelayanan, ada masalah enggak? Ada, ada. Dulu saya berpikir wah kalau melayani sama-sama orang yang cinta Tuhan seiman wah luar biasa. Ternyata enggak. Kadang-kadang yang seiman yang nosok kita dari belakang. Ada. Siapa yang bilang enggak ada dalam dalam pelayanan? Ada masalah. Kadang dalam keputusan-keputusan hidup kita bisa terjadi masalah. Mimpi, cita-cita, harapan kita. Bisa ada masalah. Jadi hadapi kenyataan hidup ini apa adanya. Tanpa harus kehilangan mimpi kita. Halangan masalah tidak harus menghilangkan mimpi kita. Mimpi kita justru masalah-masalah tadi itu kita pakai sebagai gaya aerodinamis. Amin. Kayak Raja Wali tadi. Begitu badai datang. Dia bentangkan sayapnya, dia naik tinggi. Demikian juga ketika sudah punya mimpi, ketika masalah hidup datang pada saudara... Bentangkan sayap saudara. Percaya bahwa Tuhan akan membuat saudara naik tinggi. Badai akan membuat saudara naik tinggi. Ya. <tuh> Bangun kembali setiap kali kita jatuh. Manfaatkan setiap masalah yang ada dalam hidup saudara sebagai batu lompatan. Bukan batu sandungan. Ya. Hiduplah bersama Tuhan. Miliki mimpi itu. Dan mimpi saudara akan jadi kenyataan. Bersama Tuhan. Saudara gak sendirian. Amen. Yakinkan setiap hari ini. Saudara punya mimpi. Dan mimpi itu bukan mimpi yang kecil. Mimpi yang besar. Mimpi untuk diri saudara sendiri. Mimpi untuk keluarga saudara. Mimpi untuk anak-anak saudara. Mimpi mungkin untuk orang lain juga. Tapi percayalah. Bersama Tuhan. Engkau dapat melakukan perkara yang besar. Mari kita tundukkan kepala.